0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não
1: é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Você que está assistindo a gente aí, está gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, com a família, todo mundo que está interessado em entender um pouco mais o mercado canadense aqui. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais também, né? Então a gente está no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok, nos maiores players de podcast do mercado. Então siga a gente lá. E se você perdeu a nossa Masterclass, perdeu o nosso Guia do Canadá, então tá interessado em seguir a gente, ter mais, mais informações, vai na nossa lista VIP, então no Instagram, na, na nossa link na bio, você vai achar lá como se inscrever. Então se inscreve lá que a gente vai mandar mais informações assim que tiver uma nova turma. Beleza?
0: É isso aí pessoal, a gente está aqui hoje com o Francisco, né? Uma honra ter ele aqui. A gente, na verdade, a gente recebeu o contato dele através do Eduardo, né? O Tiama que é um amigo nosso, a gente já viu aqui no podcast, inclusive no recrutador da área de finanças. E a gente é, recebeu esse contato do Francisco, né? Que ele vai assumir, além da, 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 da posição atual dele, né? Ele vai assumir uma posição na FCBB que ele vai explicar aqui para a gente o que é FCBB, com todos os detalhes. Então para a gente é uma honra ter você aqui no Carreiras do Canadá, Francisco.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maurício. Boa noite. Prazer estar aqui. E vamos embora. Vamos lá, tá bom.
0: É, é, vamos, vamos a gente, até conversando com o Maurício, né? A gente vai testar umas coisas novas aqui no podcast. Então a gente não vai seguir nosso roteiro clássico hoje. Vamos seguir um formato um pouco diferente. Conta pra gente, assim, como que foi sua chegada aqui no Canadá? Por que, que você decidiu o Canadá?
2: Perfeito. Eu já trabalhava na área de finanças no Brasil, né? Eu trabalhei com a... Na área de relações com investidores, na área de tesouraria no Brasil e viajava muito, conhecia né, a trabalho, conheci muitos lugares, falava com fundos de investimentos do mundo inteiro, etc. e tal, e conheci muitos mercados de trabalho e muitos ah, hubs, né, muitos centros, polos ah, financeiros por todo o mundo. Né. E conforme eu ia conhecendo, já me foi despertando interesse, onde que era mais interessante, onde tinha ah, valores com o qual eu queria desenvolver com a minha família no longo prazo, né, e acho que esse foi o principal motivo, né, então quando eu olho por que sair do Brasil e por que ir para o Canadá e não, né, para os Estados Unidos, né, para a Inglaterra, para a França, óbvio, cada um é, né, sabe, né, onde o sapato aperta perto do carro, né, mas no meu caso, ah, conhecendo bem, né, bem assim, o que você pode conhecer viajando a trabalho né, a duas, três cidades, às vezes dois, três países no mesmo dia. Né? Mas de forma rotineira durante muitos anos é, eu né, conheci o Canadá e eu tinha amigos aqui já. Né? Então eu conhecia a pessoa, tinha alguns co- amigos, grandes amigos morando aqui já. Então eu já tive oportunidade de vir em férias, passar um tempo aqui, etc. E tal e aquilo que eu mais gosto do Canadá é assim, né, que me tomou a decisão a vir para o Canadá foi a questão dos valores moral e ética da, da sociedade canadense, né? Que, né, infelizmente, é, ainda né, no Brasil estamos muito, muito ano-luz, né? muitos anos-luz aí em relação a, a, a essas questões, na minha opinião, obviamente. É, e e o, o Canadá tem o que mais, tem esses valores o que mais se assemelha com os meus valores pessoais e familiares. E foi daí que veio a escolha, né? É, então foi isso né Rodrigo então começou tudo aí né comecei a pesquisar comecei a ir atrás não é do dia para noite né isso. legal <risos> vou amanhã embora né? <risos> pega o avião vamos embora né chega aqui né então foi, foi foi uma forma estruturada uma forma planejada né é, e ó, tem que fazer eu vim pra, concluí o meu mestrado da GV aqui na, na York University na Schulich School of Business, né, então fiz um semestre acadêmico lá, então eu vim como estudante, mas minha família já veio, é, então vieram minhas filhas, vieram, vieram minha esposa tal, e logo após eu terminar o, esse a, esse semestre acadêmico na Schulich, eu já estava matriculado aí em, em dois a, em duas pós na em college para poder Fazer o trabalho, né? Que é muito comum quem pesquisa um, vir o Canadá. É um, é um dos caminhos. Eu um acho dos que caminhos, eu né? brinco. Né? Um vem é, um...
1: estudando e o outro vem com o work permit, né? É o mais
0: comum, permito. né? É. É. O que a gente tem vivenciado aqui no podcast também é o, é o mais comum.
2: Assim, Mas você né?
0: foi matriculou em dois, isso que eu fiquei em dúvida. Eu
2: matriculei um na sequência do outro. Em vez de ah, marcar, tá. matricular entendi. em um curso dois de, dois de dois anos, entendi. um de dois de um ano. Né, funciona também, né? Funciona. É, funciona Porque aí te dá um, um visto de trabalho na sequência de até três anos. É. Um PGWP, que é o post ah, graduation Work Permit. né Então, você, quando você faz um curso de um ano, era assim a regra até antes funciona, da pandemia. É. 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 Né? Acho que agora
0: ainda é. Acho né? que
1: ainda é. é ainda então, é. Funciona, você
2: assim. faz
0: um, um, um
2: curso, né uma pós de né, de um ano você tem um visto de trabalho de um ano após o seu estudo de um ano quando você faz uma pós de dois anos ou duas de um na sequência da outra na mesma área te dão um visto de trabalho de mais três anos né então você uhum. né, então eu comprei o pacote de cinco anos né, não brincar assim, <risos> já venceu já expirou, mas está tá tudo tem caminhado está indo bem né deu cinco anos agora faz pouco tempo é, mas antes de entrar ainda em, na, na, no processo de vir né então sim você tem que ir, né? Eu vim de uma... Como eu, te, eu mencionei para vocês, né? Eu vim de uma forma estruturada. Então, você tem que fazer uma prova né de inglês, de um IELTS acadêmico, tem que ter uma nota X, etc. E tal, você era... pesquisou
0: os programas? ou Pesquisei você fez... os
2: programas. Eu pesquisei quais provas eram aceitas, o que, que eu tinha que fazer. Você fez a uh...
0: aplicação sozinho ou você utilizou algum, algum intermediário? Alguma, Não, alguma eu, fiz aplica...
2: eu fiz todo o processo inicial sozinho. Eu hum. usei, sim, um amigo meu que já trabalhou nessa área, mas assim... <risos> É, mais para entender os, ah, os documentos né os os forms que são ah. são, são densos assim mas eu não é o que Cheguei a gente lá. fala, é
0: muito pessoal isso, né? Se você sente confiança e você vê a segurança né? que você vai ser possível aplicar e você vai ter o resultado esperado, ok. Muitas pessoas contratam né, o intermediário, inclusive a gente tem parceria né, com o Terry, um abraço pra ele, justamente pra isso, que tem pessoas que não se sentem confortáveis e tem medo de algum erro atrasar esse processo migratório, e acaba optando por um consultor de imigração. Mas eu também eu falo assim, o meu processo de PR eu fiz sozinho também, Acho que o Maurício também, né?
1: Não, o meu eu usei, eu usei, mas foi, foi contingência, né? Só para garantir que ah. não tá nada errado. <risos> <risos> Só para
0: checar, ah, você não... Ah, entendi. É, é. É, é
1: o que a gente fala aqui, né? Você tem que ser dono do seu próprio processo de imigração, né? Então, se você não souber o, o que, que você está fazendo no processo de imigração, você vai estar tá sujeito ao, ao que o seu consultor estiver falando ou que, o que uma pessoa mais instruída estiver tiver falando ah. para você. Né? Então, na verdade, é. a gente teve todo o conhecimento, mas é, a, acho que o suporte de um consultor de imigração, no final das contas, deixou a gente mais confortável no processo.
0: É que tem um produto novo, eu não sei se foi isso que o Maurício falou, que é a revisão do documental. Não. Né? É, foi isso? não. É, é você preparar tudo né? e ele dá para um consultor para ele revisar. Ah, isso eu não sei, não foi o que o Maurício fez, mas existe essa possibilidade. Porque às vezes o processo de piar inteira é um pouco mais caro. Então você pode é. optar por isso, ou você pode fazer consultas, eu fiz isso também, provavelmente foi o foi o Maurício fez, para tirar algumas dúvidas. Entendi. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que você recomenda? Eu Vai fico. de cada um,
1: né? Eu falo, é. É, não tem certo, não tem errado. É, eu, eu paguei o processo, né? Porque para <risos> mim, eu já estava numa idade mais avançada, e falei assim, cara, não, quero eu não, correr não correr tenho risco. O risco, não posso correr o risco. Não. Não. Então cada ano pra mim Tava ponto, só perdendo, perdendo, <risos> perdendo Falei, Não, tem que dar certo Ou dar certo dá certo
2: é, eu... Engraçado, né? Eu, o processo de visto inicial de estudante Minhas filhas com visto vinculado ao meu Minha esposa com visto vinculado ao meu, etc e tal, Eu fiz tudo né A gente em família fez tudo é. Mas o processo de PR a gente fez com uma consultoria.
1: É igual a gente fez. É, Todo o é, processo é, de é. vista anterior, a gente fez tudo. Mas é, só o de, 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 né, de, de, de PR. É. É.
0: Eu falo, eu fiz tudo meu. O meu PR fiz sozinho. O meu de cidadania eu fiz sozinho. Porque assim... É o que eu falei, pra mim eu achei que não tinha nenhum segredo. E mesmo assim, eu cometi dois erros no meu DPA, que a imigração foi boazinha comigo. Então, eu, eu, eu,
1: você tinha chance. Você, é. tinha, você tinha o espaço de cometer é. o erro. Eu não tinha o espaço então, de cometer o erro. E eu cometi
0: os dois erros que eles foram legais e, tipo assim, neutralizaram antes da hora. Ah, que assim, é porque normalmente eles podiam cancelar o meu processo. Normal, eu dei sorte de, ó, Rodrigo, se errou no início. Tinha, tinha aplicado, tinha sete dias, eu fui e arrumei. Ah, Aí depois já tinha passado quatro meses e sem querer eu coloquei, provavelmente foi eu que errei, eu devo ter colocado que a minha esposa era canadense, eles pediram o passaporte canadense da minha esposa, só que eu errei.
2: Não, porque são muitos né, cheques que né? tem que fazer, É é importante. Aí
0: eu mandei uma carta pra imigração de duas páginas explicando que eu errei, que a minha esposa não era canadense, não caiu o processo, porque eu já escutei a história isso poderia ter caído. Claro. É, poderia ter. Ok, beleza, vou deixar essa aí, Rodrigo. <risos> pois enfim, não legal. Aí você, você fez todo o processo de, de estudante. Correto. Eu fiz sozinho. Todo o processo de estudante. E foi ok, e tal. não deu foi... problema nenhum.
2: É, algumas das renovações eu fiz mesmo, e eu tive, eu errei, eu também tive problema. Mas aí, né, como o Maurício mencionou, né? Eu sou jovem, tá? Não, brincadeira. <risos> <risos> é. Não quis errar, não, não dava, não, quis não isso. dava para não, não. Queria ter certeza, né? Já tava né? Eu já eu já tenho 44, né? Eu fiz eu che, vi para cá com 38. Ah, entendi. Né, então, ah. Me, num, num, já mal tinha ponto para ah. perder, né? Por idade, né? Só para então, explicar o pessoal, ali, é ninguém
0: melhor. tá chamando ninguém de velho aqui, não. É porque a imigração canadense depois que você faz 30 anos você perde 5 pontos para aplicar ano. por ano para aplicar para permanência. Definitiva e posso estar errado, gente. O Terry tá aí para explicar melhor. Se você passa de 44, eu acho que são 10 anos, 10, 10 pontos. 10 é. pontos é 44 ah, ou 45. Eu não sei exatamente.
1: Para cima de 45 você não, zero, pontua, zero, não. Zero, não pontua, não pontua. Então você tem chance de pontuar sem ter 100 pontos na idade, né? Isso aí. Então conforme vai chegando a idade do acho que de 25 para cima, vai perdendo menos eu pontos. Tenho... É. Né? é um ou dois pontos, mas aí quando chega do 35 para até os 44, você vai perdendo 5 pontos. isso aí. Né? Aí chega no final dos 45, você não, não tem não mais tem pontos. Problema. Então, esses 100 pontos que você poderia ter no seu processo, você não tem mais.
0: É. Lembrando, pessoal, que isso não quer dizer que você... Que tem mais de 45 anos, não possa migrar. A gente é, já viu pessoas aqui, é. só que essas pessoas, assim, por idade, elas já perdem 100 pontos. Então elas vão atrás e outros processos migratórios. Né? É. Ou de outros outras... caminhos. É. Ou, por exemplo, ter o inglês e o francês fluente. Que ah, acaba que é. recupera os 100 pontos que você perdeu com o francês.
2: Você e a sua esposa. E é. assim, tem várias jeitos. Tem é importante, jeitos, né, Rodrigo? Tem vários caminhos levam a Roma, né? Acho isso. Que é importante é. Antes, Tem que
0: é. frisar isso, porque às vezes as pessoas olham, pô, já passei da idade. Não, a gente tem exemplos que a gente já chamou pessoas lá que migraram aqui Com mais de 45 Não, meu cunhado migrou com mais de 45 Depois que eu É
1: totalmente possível É o que a gente fala muito, né? É é muito da estratégia que você vai fazer, né? Então se você não tem esses pontos Onde você pode conseguir esses pontos Que você perdeu pela idade, né? Então seja por um LMA Seja ele por um processo provincial Né? Então, tem várias por outras línguas, formas. Né? Línguas, por, por experiência profissional, é. enfim, tem várias tem, formas. Tem
0: várias né? coisas. Né? Tem mais de 80 processos é. migratórios no Canadá. Então, é legal que as pessoas estudem eles. Mas vou voltar à sua história, é. senão a gente eu fica filho. nesse negócio. Não, não, <risos> não, não tem problema. Quando... Oh, aí, eu vim... <risos> né? Tava... Perdão, fala. Não, então, eu queria te perguntar o seguinte. Beleza, só você veio estudar. né? Correto. E, e você ficou dois anos, então, fora do mercado. Eu, teoricamente, né? Eu quero saber é como, que, como que foi a sua reentrada no mercado depois de dois anos fora. Qual foi as estratégias que você utilizou para entrar no mercado se você já entrou na sua área o que que você fez perfeito é,
2: acho que isso é, é bem interessante né eu eu dei sorte de ter entrado de volta na minha área né na, na área vamos dizer assim em área de finanças dentro de corporações que é, é o meu background do Brasil etc e tal ainda que né vou, foram alguns ou vários passos para trás na carreira tá aqui esse é o, é, o, é o comum né uhum. então assim o que que a, entre aspas, a vantagem de eu estar estudando é que durante esses dois anos eu mandava currículo. Hum. Né? Claro, eu poderia trabalhar meio período, 20 horas tal, mas eu mandava, aplicava de qualquer maneira.
0: Online, só online, só porque sou Ah,
2: 90% online, vamos dizer assim, hum. né? Não, 95% online, né? Porque o volume é maior, então pensando assim. <risos> <risos> E obviamente, e, eu, e como eu já conheci alguns investidores dos fundos de investimento aqui em Toronto, eu tentava marcar um coffee chat e tentar entender um pouco do mercado e tal. A dinâmica é muito diferente, então acho que que é um pouco, né? O que que eu fiz nesses dois anos? Primeiro, que demorou para eu aprender, Rodrigo, que o mercado ah, de Toronto, que é o maior mercado canadense de trabalho, que é onde estão as sedes das empresas do setor financeiro, a bolsa, etc. e tal, tem uma dinâmica muito distinta do mercado paulistano. O mercado paulistano é infinitamente maior que aqui. Né? Então é... A, a, a... é mais devagar, as coisas aqui acontecem mais. Você tem que conhecer as pessoas, é mais, é mais mineirinho, mais desconfiado. <risos> né? eu, falo, então... eu,
0: eu falo, esse termo província não é à toa, eu o que eu costumo dizer, né? é. é porque é verdade. Eles precisam te conhecer aqui,
2: exatamente. Né? Então, assim, tem uma grande desvantagem que você tem que né, superar. Essa desvantagem é. Você tem que fazer networking, você tem que tomar café, bastante, né? A pandemia prejudicou por um lado, que você não conseguia mais encontrar as pessoas fisicamente, é, fisicamente etc e tal, ir em downtown e então, tal, marcar uma agenda, né? Tinha, né? Tem algumas matérias não, quando você faz pós aqui, chama Career Planning, né? Tem algum, o professor recomenda você fazer 20 cafés por semana, né?
0: Nossa, é. maior que o seu número, hein, Maurício? <risos> <risos>
2: <risos> Bom, além de uma gastrite de uma úlcera, <risos> né, <risos> é, é, mas, é porque tô... você sai empregado né, por, por estatística, por grandes números, né? Uma hora, é. né, você conhece alguém que tá precisando de alguma vaga. Não, é interessante né? eu
0: falei isso porque o Maurício, ele foi assim, hoje ele, ele hoje aqui comigo, mas ele foi o primeiro convidado. E ele falou, né, se eu não me engano, eram
1: cinco, né, você falou, ou dez? É, pelo menos cinco por, pelo semana, menos cinco por semana eu fazia. Por semana.
2: É isso aí. não acho que eu, eu cinco e tem várias estratégias, né? Então assim, uhum. então eu fui usando esses dois anos, né, para tatear um pouco o mercado. Mas assim, né, pensando, né, menos um mês que eu ainda continuo fora da área, né? Passou mais outro mês e eu continuo fora da área. Então é, e uma das coisas que eu fiz foi em financial planning. Então muito próximo de formar. Eu tive uma proposta de um outro grande banco para dar infinito espaço para trás na carreira. Não, não é ruim. E é, era, era, era legal. Era na, era na área de wealth. Foi uma proposta muito interessante. Ah, e eu, eu, eu tenho o, o CSC, né que é, o, é uma certificação...
0: É legal a gente conversar sobre isso. Né, é muito
2: importante. para né, você poder oferecer produtos financeiros, vamos dizer assim. Então, isso te qualifica... É, é, é binário. Né, para você trabalhar algumas áreas aqui ou você tem a certificação ou você está no processo ou seja você já pagou o curso já só falta fazer a prova ou você já está fazendo uma segunda certificação ou você não é. você ou você está fora você tá não fora. é
0: chamado para o processo bom é. basicamente isso é, é isso. como eu costumo dizer né eu CFE, a necessidade do, do CPA aqui matou minha carreira financeira sepultou que eu... Acabou. Porque não tem que fazer, é o é que você falou. Assim, até, depende, né? Assim, que a gente está falando de posições gerenciais, posições mais altas, né? Claro. Posições, talvez, interlevel não seja tão necessário assim mas se você quer a posição que você tinha no Brasil, não tem o que fazer, né? É,
2: é muito improvável. Né? Então, ó, o meu caso, ele é peculiar, né? A gente já vai chegar aí um pouco. É legal para o pessoal ver que, por exemplo, é eu possível? nem sabia
0: disso. Então, é legal né? você comentar sobre isso.
2: É, mas, enfim, é, então, eu... eu... A hora que eu fui chegando próximo da formatura, eu já tinha feito muitos cafés antes de me formar. Eu já tinha conversado com muita gente. Né? E algumas estratégias, por exemplo. Né? Vamos inverter. Você está no Brasil. Né? Você trabalha na linha de produção, abriu uma vaga na área de engenharia. Você, né? Aí tem que, a gente tem que recrutar lá para para produção de engenharia. Aí vem um currículo lá. ITA, POLI, né? enfim. Uma universidade de engenharia super top no Brasil, mestrado, pós, top top 5, top 1 da sala, você fala, não, perfeito. Aí vem outro cara, né, formado na Universidade de Beijing, né, na China, né, que top 20 do mundo. Mas enfim, você olha ali, né, nunca ouviu falar, ele tem um mestrado, né, nos Estados Unidos, tem um PhD na na Tailândia, por exemplo, (risos) né. E você olha aqui você fala, bom, e o cara é vietnamita, né? Você olha aquilo você fala, bom, chama o cara do Ita, que é top 1 da sala, ou chamo, né o vietnamita? É. E essa é a vida que a gente sente aqui no Canadá muito, né? Então, assim, nós, entre aspas, com todo respeito, nós somos o estrangeiro aqui, é isso que eu Sim. queria dizer, né? Nós uhum. somos o, o brasileiro, o nigeriano, o vietnamita, o chinês, o indiano aqui, né? Então, o que que... Exemplo que eu dou agora, o próximo passo, né, o brasileiro. Eu falo, pô, tô lá no Brasil, recebi o currículo do cara, contrataria. Bom, aí você fala, puxa, tem um cara aqui que é vietnamita da área de contabilidade. Pega o currículo do, do, do engenheiro aqui, vai chegar lá no cara na contabilidade e fala assim: cara, recebi um currículo aqui de um vietnamita. Você já ouviu falar desse cara? Nunca ouvi falar. Pronto. É. Você já tomou a sua decisão. <risos> Ou o contrário, olha, puxa, esse cara chegou aqui no Brasil faz três meses, é, tomei um café com ele faz um tempo e tal, ponta firme. Você fala, opa, tá em aberto, tá no processo, não tô falando que ele tá já ganhou de uma né? vaga. Você já recebeu, tá, game, você já tá recebeu a jogo. bênção de alguém, né? Alguém tem que alguém, dar uma bênção. E aí volta no que eu falo para os brasileiros aqui, todo outro brasileiro tem que saber, tem que conhecer, você tem que tomar café. Né? Por quê? Porque algum, se, não, se ele não tem a vaga, alguma outra pessoa, alguma outra vaga, e às vezes não é nem com o brasileiro, vai, que vai surgindo uma empresa dessa pessoa, você e aí vão perguntar do seu currículo para essa pessoa, se você tiver a chance. Ou o inverso, você, esse é o passivo. Ou ativamente você já tinha tomado café com esse brasileiro, hora que surge a vaga, que, você, que é o seu sonho, você liga para aquela pessoa que você já um café você não faz um cold call, a pessoa já sabe que está aqui, etc e tal, e fala cara, preciso né? abriu a vaga dos meus sonhos aí né, na sua empresa, queria aplicar você sabe quem é o hire manager, né, e aqui e aí isso é outra coisa que é do mundo provincial, né, o processo no, em São Paulo né? mesmo para cargos mais seniors, ele é muito impessoal, ele segue um rito é, hum. muito profissional e pessoal no sentido que, né, isento.
0: Isen- é, é. <coughs> sem vem viés, né, Sim, pessoal. Exatamente. É, vamos dizer né? Assim, né?
2: E aqui, é... acho que a, né, a questão da província é muito válida, vale, né, né, Rodrigo? <risos> é, eu sempre falo isso. É, é muito assim, você conhece aquela pessoa, você sabe, alguém tem como <risos> né, apresentar seu currículo e aí, no, no meu caso, né, é, uma proposta que eu fui, foi pelos... Mas eu tomei café quebrei a barreira, fiz um monte de coisa até ter essa proposta de um outro grande banco na área de wealth e no meu no meu atual emprego eu conhecia um né, um, um brasileiro que f- foi meu contato no Brasil quando eu, né, ele era do outro lado da mesa ele era investidor e analista de de, né, de de casa de research tal de recomendação e eu era relações investidores e ele estava né, trabalhando aqui no no Scotia, e aí eu falei, cara, é, via vaga, etc. e tal, aí fiz a, a formativa, né? Uhum. E ele conhecia o HR Manager, era de uma área ah. par da área dele, né? Inclusive é meu grande amigo até hoje, enfim. E é aí que surge. Então você tem que cavar a vaga, né? Você é. tem, né? Só se jogar na área, não adianta. Você tem ah. que cavar o pênalti. Né?
0: Não. É, não, isso é a gente cada vez mais ser observado, eu acho, que das pessoas que vieram aqui, se eu não me engano. Só aquela, Esqueci aquela, se é o nome dela, me desculpa, é que trabalhou na OS, que conseguiu com a aplicação
1: online. É, sim, sim, sem usar o network. É, eu esqueci o network, né? nome dela,
0: foi só ela. O é. resto, assim, quantos podcasts, esse já é o 71, né? 71. Então, toda a galera foi pro network. Yeah. Então, está mais do que aprovado, né? E o que a gente fala, pra, junto, justamente no Guia do Canadá, né? O que a gente tem de mais valioso, né? Na Tuto como é a nossa network. Né? A gente conhece muita, muita gente. gente. E isso que faz a diferença aqui. Justamente essa intermediação.
2: E acho que a gente tem uma vantagem, né? É que a gente às vezes muda do país e muda o chip um pouco, né? O brasileiro ele tem essa facilidade ah. de comunicação, de expansiva, etc. e tal. E que as outras culturas aqui não necessariamente têm, né? Então aproveita esse, essa desenvoltura natural e usa isso a seu favor, entendeu? Porque isso, é, isso move montanha aqui no Canadá, entendeu? Isso é o que vai te levar de A a B, certamente, entendeu? Então e aí sim eu tinha um plano né contratado de cinco anos né assim ó estudo e tenho mais um visto de trabalho de três anos então assim o, né tá, isso aqui tá tá contratado primeiro né você vem com um budget né porque enfim é você, é um planejamento financeiro forte né, eu vim com duas filhas minha esposa minha esposa ficou desempregada há muito tempo né até também a networking fazer as coisas acontecer e também o primeiro trabalho dela foi para networking completamente fora da era dela né? mesmo assim, mas demorou nove meses para ela conseguir o primeiro emprego é, e mesmo assim, o dela foi realmente entry level, mas de maneira geral é muita reserva queimando, boa parte, depende de como você vem se você é mais jovem, se você é solteiro se você vem fazer uma pós, mais moradia mais uma casa né, maior, porque você vem com família então assim, mas se você vem né, dessa forma é, é, é caro esses dois primeiros do anos que você está sem renda realmente ele não é inviável existem formas né? e aí tudo né, nessa vida é um trade off o quanto que você quer abrir mão né, de conforto de espaço de regalias e enfim né? e também de tempo né? esse é um ativo muito interessante que é, a gente pode explorar é. né? no, um pouco no podcast sobre o Canadá, a questão do. Né? Não, esse tem... tempo é que não falo.
0: A gente tem várias. Você fala de estratégias migratórias, tem então, uns amigos meus. A primeira coisa que eu converso com eles, eu falei: tempo é um fator pra você importante. Se for, cara, vamos esquecer o processo tradicional, vamos tentar ir para as províncias do Atlântico, quando me pedem meus amigos, né? Porque lá é possível você conseguir encurtar dois a três anos. Não é de certeza, mas é possível. É. Tem programas provinciais lá que facilitam em muito a imigração. Uhum. Então se tempo é um problema, é, um fator, é uma coisa que precisa ser pensada com calma, né Não é, Maurício?
1: É, com certeza. E outro fato que você falou bem importante, acho que é essa questão da adaptação, né? Então a gente fala muito também no, no nosso Guia do Canadá lá, que é, é o quê? É ter esse mindset aberto a a esse novo módulo que você tá vivendo né você vai sair do, do Brasil do seu conforto da sua zona de conforto tá vindo para um país totalmente novo uma cultura nova né às vezes seu budget é diferente do que geralmente vai ser diferente do que você tinha no Brasil né uhum. então assim cara você se adapta ao máximo aqui né então é,
2: é, é todo mundo né tem o é... Um, um viés né, interno, né, o unconscious bias, né, é. que é muito é. comum que a gente aprende isso aqui. Aliás, é fantástico. Acho que é uma coisa que a gente poderia ter, trabalhar melhor no Brasil. né É um, é um viés inconsciente que, né, que é incorporado na nossa personalidade. E eu estou falando aqui tudo de curso que é caro, etc. e tal. Existem in, a 99% de alternativas muito mais baratas. Uhum. né Se você quer vir para Toronto ou Vancouver né, e fazer mestrados, fazer pós, etc e tal, isso fica muito caro quando você junta o custo de moradia nessas duas cidades, mais o custo das pós, mais uma família estruturada, é aí que você aí realmente começa a ficar muito caro. Se você foge dessas duas grandes cidades, busca, né, outras cidades, você já economiza horrores. Hum. Ou então, no trade-off na adaptação, né, ao invés de você ter que morar né, no apartamento de dois dormitórios que aí já hoje, tenho... <risos> Toronto, hoje já... É, já, tá. já tá muito caro aliás <risos> né às vezes até de um né com quatro pessoas você consegue morar numa casa com três dormitórios com suíte, etc e tal um e ainda ser jeito. mais barato em outra cidade em outra Sim. província né então ou fora ou mesmo fora da área fora da... De, tron... de Toronto, da de Toronto o famoso GTA né
0: Fala um pouquinho antes da gente entrar. Eu é, tenho umas duas perguntas. Uma é essa assim, você falou dessa equivalência do CPA. Você podia falar um pouquinho melhor para o pessoal que está vendo, né? Porque a gente chamou já duas pessoas aqui da área financeira e eles falam da importância, mencionou aqui também da importância que ser binário ou não. Mas tem algumas pessoas que estão no Brasil que fazem ou estão fazendo agora ou fizeram o mesmo curso que você. Como que você conseguiu essa adaptação, essa equivalência do que você fez lá no seu mestrado para o CPA?
2: Perfeito. É... Então, assim, a, acho que um pouco, né? Da, a explora, o CPA é o. É, é como um. Um, é, um CRC, né? Vamos dizer assim, né? É um, uma autorização para você ser um, um contador profissional. A, mas ele não é equivalente só ao CRC no Brasil. Então, assim, aqui, né? Uma das coisas. Uma das, já, já, já entrando nisso. Claro, só claro, uma, por favor. Não, uma, não
0: é bom vou explicar. Fazendo é. um link
2: no uma das grandes diferenças que eu entendo tá do, do, do meu o mercado canadense, como eu mencionei ele é muito menor que o de São Paulo, ele é muito menor que o americano, então o mercado canadense, eu bato muito essa tecla e é uma das discussões que a gente ele é muito certificista ele não é um mercado 100% aberto não. então tem várias certificações locais, provinciais, federais ou globais, mas que no final do dia, para você conseguir uma oferta de trabalho aqui no que você quer, você tem que ter essa bendita certificação, ou há certificações em muitos casos. né? E que em mercados mais dinâmicos, São Paulo, Londres, Nova York e tal, eu conversei já com amigos meus desses mercados fora de São Paulo, que não não tem esse nível de exigência tão grande para algumas áreas. né? Particularmente, o CPA é um pouco mais amplo que somente o CRC, não é um papel de um eu é quero um uma contador. certificação,
0: <risos> tipo, é quase uma licença, né? Na verdade, é uma licença. É uma licença é, é, é. É,
2: ele chega assim, É claro, se você é. vai for assinar o balanço. É. Nesse aspecto ele é igual ao CRC, né? Para você assinar um balanço no Brasil de empresa, precisa de um contador, etc. E tal. Aqui é a mesma coisa. Mas a, o mercado evolui para um lado aqui no Canadá que qualquer profissional dentro da área da, do departamento financeiro de uma corporação precisa ter o CPA. Isso surgiu né, inicialmente. Seja pela concorrência, porque o candidato ao seu lado tem essa certificação, ou porque todos têm, ou inicialmente por uma proteção do mercado de trabalho para ter um pouco de reserva de mercado. Quando você tem um um vizinho com 10, 12 vezes a sua população, que é os Estados Unidos aqui, você quer dar um pouco de privilégio ou de proteção ao, ao mercado de trabalho local, você desenvolve algumas... Né, a, a regra barreira de mercado de entrada, barreira né? de entrada né é. então se que eles que fossem o
0: mercado seria uma barreira alfandegária, né porque a ideia é a ideia mesmo né? a ideia é mesmo
2: né? <risos> então assim porque seria muito mais fácil né certamente teríamos muito mais americanos trabalhando aqui uhum. se a exigência para certificação fosse muito menor uhum. lá a exigência é menor em várias outras carreiras no caso da financeira né? Então, você vai trabalhar em, na área financeira, é quase que mandatório você ter o CPA. Eu digo quase que por quê? Porque eu não tenho CPA.
0: É, aí que a gente vai chegar
2: no bolo do gato, né? <risos> né? Mas sim, é muito importante. No meu caso, eu fiz um mestrado no Brasil, que tinha um... que, né, que eu, eu não sei, da, da Fundação de Tilo Vargas, que tem um convênio com a ACCA, que é a, que é a criadora do, das regras do I, a IFRS, a RFRS, né que que é de Londres, né, que escreveu as regras contábeis internacionais, e que esse órgão, o ACCA, ele tem um convênio de reconhecimento mútuo com o CPA canadense.
0: É porque é interessante, porque é FRS não é nem a de EIP, né? Por isso que eu fiquei mais impressionado, né? Porque aqui é o JP, né? Não,
2: aqui é FRS. Ah, FRS? é ah, FRS? Ah, tá, tá. Aqui é tá, eu tô, tô FRS. Estou bem fora do financeiro aqui. <risos> Antigamente era o GAP, é. né? Que nem né? tinha o S-GAP, aqui o... Ah, não, tá. não, já, não, já... Então, beleza, não. agora. Faz... Já, já era... melhorou, é. faz, faz muito tempo já. Tá, não, faz mais, mais, mais sentido agora. Sim, mas é... Então, claro, você tem algumas... Uh, alguns uh, attestations, né? Algumas uh, que você tem que, uh, que passar, né? Re- é, comprovar que você tem, né? principalmente na área de Texas, caso você opte, mas sim, de forma, maneira geral, é você consegue um, waiver, né, um uma equivalência, né, muito, muito, muito.
0: Você não precisou fazer né, prova nem, nem nada? Não, não. Eu, não, eu não Isso fico é bem legal. Ficou uma dica, né? A gente não sabia. Mas, <risos> o processo do ECE é muito longo. Não, sim. É,
2: não. É, eu, e porque... caro, é. que paguem. As provas são em libras e os cursos, muitos, é. é cursos preparatórios. Mesmo aqui, o curso preparatório do ICC é muito caro. É. Vale a pena se você já tem o, a, o caminho trilhado do ICCA. Uhum. Se você vai começar, acho para o Brasil estou vindo assim, né? Ah, vou começar, vou começar pelo ICCA ou vou começar pelo CPA. Se você quer vir para o Canadá, não vá pelo ICCA. Se você está na Europa, se você está na Inglaterra, se você já trabalha com isso, e já fez algumas provas, já, tem um, já entende como é a dinâmica das provas do ICCA ou já teve uma exposição aí faz um pouco mais sentido você ir para o Ou então esse mestrado da GV que tem uma, a, as matérias próprias, né preparatórias para você, para o né Então, esse é um negócio interessante que acaba te ajudando de alguma forma.
0: Bom, é. Muito bom.
2: Mas eu não tenho CPA. É. Não, né? é legal, é
0: bom saber. Não. É legal. E a última pergunta que eu tenho, antes de entrar para o pessoal aí fazer pergunta, é, fala um pouquinho da sua rotina, como que é, diferente da sua rotina de trabalho hoje que você tem aqui, da rotina que você tinha no Brasil
2: é é é bem é, é muito diferente né é bem, é... eu brinco que o ativo mais caro né no, no Canadá eu é tenho né então praticamente para imigrantes nem né, na grande maioria dos casos você vem sem família sem pais nem mães e sem estrutura né e sem imagina né meu caso não vou nem falar do Maurício de novo porque eu não, não sei ele deve ser deve ser uns 20 anos mais jovem que eu é... Bom, você tem que se adaptar a tudo, né? Você tem que aprender a dirigir, aprender a tirar carta. Só que assim, você não tem mais 18 anos, você não tem o tempo, tudo está acontecendo mesmo. Você tem que correr atrás do visto, do, do visto de trabalho, do estudo, estudar, ir no mercado. Levar as crianças na escola, levar no balé... Corar é diferente, pessoas, né? É. Com, completamente tudo. E ainda falar, legal, fiz 18 anos de novo, tenho que ter um documento, tenho que tirar minha carta de motorista, tem que fazer... Então, assim, tem uma... A questão do tempo eu, é, é realmente... E você não tem estrutura nenhuma, né? Você falar, pai...
0: É, a, né? a rede de apoio Mãe, não existe. Não, não.
2: Você não tem aquela é. estrutura. Seja, não, não importa só, né? se você vem em uma classe mais ou menos abastada, se você tinha um... Uma, uma, uma empregada, você tinha né, um motorista. Não, isso não importa, importa. Você não tem uma rede de apoio. É. Né? Não dá assim... O, avó, né, fica, é. fica com a criança aqui que eu vou lá resolv- né, resolver uma situação. Não, não, não tem. então isso, isso é do Canadá. É do país né, desenvolvido, é do, é do país anglo-saxônico e é do Canadá. Então, assim, aqui toda a família é assim. Então, você tem que conciliar né, a, a sua, a, os seus chores né, seus afazeres domésticos com a sua vida profissional. Então, quando você vê aqui nas, na, quando um, uma empresa quer se destacar e quer chamar atenção para o anúncio da vaga de trabalho, ela põe né, o, o equilíbrio da vida pessoal e do hum. trabalho, né, o work-life balance. Né? Você fala, bom, essa empresa sabe que <risos> minha filha tem balé às sete da noite amanhã. É, basicamente é isso, quando você lê essas coisas. E que no Brasil né, você... É. Não, não fazia essas coisas, né? Então, não. no meu caso, é, acho que esse é um, foi um grande... É um grande choque, né? Então, e... Acho que isso é, é, é difícil, né? Então, acho que esse é o mais importante.
0: Entendeu, Sim, na, na parte das atividades em si, do como que era o seu dia a dia, sua rotina de trabalho, pensando já no, na parte técnica, é muito diferente do que você fazia? Ou você está numa área de... Parecida, que você falou que deu alguns, alguns passos para trás?
2: Sim, eu estou numa área hoje. Então, assim, então tem a questão da, da mobilidade dentro da, da hierarquia, né? Então, sim, eu dei alguns passos para trás. E hoje eu estou em planejamento financeiro, né? Em frente ao planning, então, eu faço é, orçamento, faço o uh, planejamento, o profit planning, né? planejamento plurianual de resultados, então, projeta a receita, despesas, a balanço, etc. e tal e ajuda as filiais, né, no caso as, do, as subsidiárias do Scotia Bank que, ao redor do mundo a fazerem isso e a cobrar que elas entreguem os resultados, né? Ah, é, então, eu trabalho numa área mais de planejamento, puramente a, a, do, do, do P&L, né, do da DRE e do balanço, né? No Brasil eu trabalhava né, na, na Marisa a, 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 até 2017, até eu vim para o Canadá até 2000, final de 2017, eu trabalhava na tesouraria e em relações com investidor. Ah,
0: não é bem então, diferente. Então, assim, é. É, ainda
2: é. que está dentro da, da divisão departamento financeiro, né é, são eu, chapéus diferentes, é. vamos dizer assim, entendeu?
0: É. É, curiosidade entrando mais na parte técnica de finanças, assim, só curiosidade. A previsibilidade da, da receita, tende a ser muito parecida, embora tenha uma sazonalidade do banco, ou, assim, porque eu, eu trabalhei com planejamento financeiro, mais difícil para a gente, numa consultora, prever a receita. Porque, <risos> porque depois do departamento de vendas direto ali, né? Para fazer aquilo, e, enfim, mercado brasileiro é complicado. Eu só queria saber se aqui você tem uma. É um pouco mais fácil para você acertar, digamos assim, ou chegar mais próximo do que realmente a receita, quando você está fazendo o forecast.
2: Ah... <risos> do que no Brasil, assim, não precisa entrar em números só. Eu acho que assim, no setor finan... em bancos é mais fácil do que em empresas. Porque a DRE, ela é conse... a gente vai um pouco... Desculpa, é, vai, entrar, é, é, vai entrar, é. não tem a jeito. DRE, é. a, a DRE, <risos> né, a sua receita, ela é consequência dos seus volumes de empréstimo e depósito. Que o teu dinheiro, você vai captar mais dinheiro, depósito custa, você paga por isso. É teu custo. Né? E quando você empresta dinheiro, né? você é teu, teu, é teu, está cedendo, então é seu ativo, né? são os empréstimos, e ele, o cliente vai te pagar uma remuneração, ou seja, os juros, para o é. banco. Então, no setor financeiro... Você né? tem setor uma previsibilidade bancos, maior. Né? A previsibilidade é. É muito maior do que na indústria. É. Então, por assim dizer. Mas, respondendo a tua pergunta, hum. eu, eu particularmente cubro a, fora do Canadá. Eu não cubro, dentro do mundo de planejamento financeiro eu cubro países dentro do que a gente chama Caribe, Centro-América, Ásia e Uruguai.
0: Ah. É... Pô, então é o câmbio é um fator importante <risos> para você, né? Tem bastante... É, a
2: gente tenta... Né? Mas é assim, tem tem, tem, bast... ah, tem, mais volatilidade que se fosse um banco dentro da própria moeda e dentro do próprio mercado, sem dúvida alguma, né? E são várias geografias, né?
0: É, então... então... É desafiador também, hein? É... Não, é, não é o mamãozinho com açúcar ali, não. Não, 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 é, não.
2: De tédio a gente não morre. Não, é... Legal, não, muito bom.
0: Vou perguntar para o pessoal aqui: tem alguma pergunta já? O pessoal que está assistindo? Como tá?
2: Então, o pessoal está meio tímido hoje. <risos> mas a gente queria aqui dar um shout-out né, um salve para duas pessoas aqui que deixaram um recado. O Fábio Farinelli disse, parabéns, Chico.
1: E o Eduardo, Tiama te disse, tenho muito orgulho de você.
0: Olha, um abraço para Eduardo aí, grande. O podcast é sensacional. Tem um Já corte aqui. dele assim, é, é do recrutador, assim. Que é para galera que está procurando emprego, sensacional. Vamos começar então,
1: Maurício, os, os, os quadros? Vamos sim. Então vamos no nosso primeiro quadro, né? Que a gente fala um pouco de lazer, né? Então foi um assunto que surgiu no nosso nosso Instagram, né? Uhum. Então, onde as pessoas traziam um ponto dela que não estava tendo o mesmo nível de, de lazer que eles tinham no Brasil aqui no Canadá, né? Então, conta um pouco para gente no seu ponto de vista, assim, é o que que você sentiu mais quando você veio para cá na questão do lazer, né? E hoje que você já está mais estabelecido aqui no Canadá, então, é como que você usa o seu tempo né, de lazer aqui no Canadá? Perfeito. Acho que assim a coisa mais importante você
2: tem né é... quando você vem para cá a questão do lazer no Brasil é... o brasileiro ele atende ah, a ter pouco planejamento para Pro... vida pessoal não tô nem falando de vida então é... você fala fala assim, ah não né a gente chega ali na quarta quinta-feira planeja o final de semana
0: eu sei exatamente o que você está falando porque <risos> o Maurício já planejou o verão dele tem um ano <risos> atrás
2: tá? aqui você fala assim né ah tem é uma coisa muito comum aqui é acampamento né campings né é. você fala e tem Campings né, mais baratos, que são os federais, os provinciais. E tem campings um pouco mais caros, que são os particulares, etc. Mas no final do dia é o seguinte. Aqui tem de, seis, de três a 8 meses de inverno por ano. Ou de frio, né, vamos por assim. Então, todo mundo planeja o verão com muita antecedência. Né? Então, acho que a questão que eu acho que impacta muito o brasileiro, nesse sentido que sente, é assim, ah, legal, quero ir esquiar. Você agendou? <risos> você, Ele faz você programou. Muito, faz muita diferença financeiramente
0: né? para comprar o Season Pass.
2: Exatamente, né? Então, assim, não é, e aí não acaba sendo só a questão de você pagar um pouco a mais Às pra ter o ticket. Tem. Às vezes não tem, é. Às vezes não, né? Tá, tá lotada, né? E aí acontece, por quê? Porque também, né? Todo mundo tem o mesmo, o mesmo recesso de inverno e de duas semanas entre Natal e Ano Novo que todo mundo. Né? Então, todo mundo tem os mesmos feriados, né? E todo mundo tem o verão muito, muito curto comparado com um excelente clima em geral que o Brasil tem. Então, né, no Brasil, né e principalmente quem mora no litoral, no Brasil, etc e tal, você pode falar ah, no domingo eu vou pra praia, sabe? mas hoje é sexta, tá? você não precisa se programar. <risos> né, além de ser acessível e democrático, né? E bar... você, né leva um documento, 10 reais na carteira, ou não sei hoje, mas que seja 20, né? vai lá, come, come, come um, um, um biscoito globo, né? come uma cerveja, um chamate, etc. Você está na praia. Né? E, ou se você quiser ir sem nada, passar duas horas, jogar uma pelada na areia, ou jogar um futebol, irmão, um, o que quer que seja, você tem essa opção no Brasil. Aqui, é, a questão do planejamento é... Né? ela bate na sua porta, né? No inverno, você abre a porta, menos 10, menos 20, menos 30 de sensação térmica, você não se planeja, fica difícil. Né? Você não, você, literalmente não sai de não casa. Não sai de casa. <risos> então, e aí você tem as alternativas de lazer uh, é, indoor, indoor. Né? Dentro, dentro de ambientes uh, climatizados Também você tem que se programar. Né? Então, eu acho que assim a questão da do lazer é, você tem grupos por exemplo eu tenho um, um, um pessoal né que, a, de conhecidos que anda de bicicleta você acaba né, eu eu sou né eu na, na, na normal na, na média eu sou que deixo o, o grupo para baixo porque né, <risos> sempre falta sempre pedalo menos etc. Então, mas tem mais pessoal mais ávido mais cheio de gas, mesmo, tal, falou assim. e mas enfim você tem pessoal que joga bola você, você tem como criar os lazeres né mas tem que planejar é, tem que se programar, porque senão a questão pega demais, né? Isso
0: e... é um desafio para o brasileiro também, ah. para se adaptar nisso. Viu?
2: É, eu acho que isso é, é bem difícil, né? E acho que é uma coisa engraçada, né? Acho que só em lazer ainda, um pouco mais... Uma, uma questão muito diferente, acho que para os sulistas do Brasil, isso é mais comum, né? Acho, acho que até tem um pouco mais essa cultura. Mas, grande, né? de maneira geral, para o brasileiro, assim, né? quando a gente convida alguém para uma uma festa um churrasco além de chegar atrasado né no, no brasileiro chega atrasado não tem hora para ir embora né tem um pouco de bom senso ou não tem aquele amigo que você sabe que você não pode chamar né, se você tem um, um, uma agenda amanhã aquela coisa toda mas de maneira geral né ou, quando você vai no evento canadense ele tem hora para começar e hora para terminar no convite né isso para o brasileiro é um pouco de choque né? no começo você fala não, mas como assim a festa infantil vai das duas na casa da pessoa das duas às quatro nossa, mas. E
0: é, e é... super normal enxotar a galera às quatro e ok, é sim.
1: Ah, é até o play date né das crianças né, vai na casa do amiguinho. É, no Brasil você vai e deixa né, na hora que que o que a criança chorar o pai liga e faz ó, assim, oh, seu filho tá chorando aqui vem buscar. Né? <risos> é, é, é. Aqui não, você é, é, tem, tem hora para deixar e tem hora para buscar. É verdade, é verdade. é né, então... duas horas geralmente. <risos> expira né, expira, expira.
2: O, o expira o bilhete. Não, então acho que essa questão do lazer também, né? Tem tem, né, diferenças culturais nesse sentido que são muito interessantes. Aí você tem que adaptar, óbvio, né? Mas né, sempre que possível, fazer uma uma churrasquinha, uma picanha, Aí não dá, né? Não (risos) Não dá pra gente fugir.
1: Não, mas essa questão do planejamento é bem importante mesmo, principalmente pro verão. Eu acho que o Rodrigo brinca comigo, que tá tá bocado desde (risos) o ano passado, né? Então, assim, cara, se você não se planeja, você não tem onde você quer ir, né? Porque imagina, são quatro meses de calor, né? Vamos dizer assim, calor bom, né? Que dá para você aproveitar e que tá o Canadá inteiro querendo usar. Ao é, não, mesmo eu tempo brinco, que você, né? Não, eu brinco com o Maurício,
0: mas se, se ele não fizer isso, ele perderia, né? Itália, é. não tem que, ele gosta de fazer isso, se ele não fizer, ele perde. Tem que fazer, né? Os programas você <risos> não tem.
2: Gente, tradução aqui. Quando o Maurício tá falando quatro meses de calor bom, é relativo. Tá? Não vamos achar que tá fazendo 40 graus. Os quatro meses, tá, gente? Não é bem assim. Dois
0: são bem quentes mesmo, dois. Agora o resto é. Dois dias, né? Não, não, não. não, não. Julho e agosto é muito quente. Foi dando meus é. parâmetros, é muito quente. Cara. Eu, eu, sim, tá... mas
2: quando a gente tá na média, compra. Ah, parece, sim, sim. Não dá sim. pra comparar. É, né? Não dá, não dá. Vai lá, Maurício. Olá, gente, mudando aqui da, da água pro vinho, mas ainda falando de planejamento,
0: o Igor Paulino, ele quer saber como é no Canadá a questão da, da, da área de dados.
2: Na área de planejamento financeiro e análise, e se o ritmo realmente é mais lento que o Brasil? Igor, não. <risos> Muitas carreiras, muita gente vem para o Canadá, me pergunta isso, fala, nossa, mas você trabalha menos, você trabalha né, das nove às cinco, que brincam, né, que é o, é o horário de né, da, da agenda aqui no, Brasil, no, no Canadá. Não. Não. Não trabalho de 9 a 5, trabalho de final de semana durante o fechamento do trimestre ou de finais de semana, trabalho até 8, 10 da noite durante a semana. Já trabalhei até de madrugada. Não, a, a, questão, então, a questão da jornada, ela realmente é, não é mais tranquila, ok? Não necessariamente. Tem muitas outras áreas e carreiras fora do FP&A, do no aparelho planejamento e análise é o, o planejamento financeiro econômico financeiro que sim você tem é, você trabalha com jornadas mais amigáveis né não é o meu caso infelizmente é, tive que avisar meu chefe fazer uma coordenação de agendas para estar aqui hoje ah que mais e sobre a questão dos dados que você perguntou é, eu trabalho uma empresa muito grande né, assim, como Bradesco, Itaú, né, que é o Scotiabank. Então, é realmente não, eu não, 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 não posso dizer que a que a questão do o dado, né, a gente tem sistemas muito bons, a gente, isso não é um problema, né? Claro, sempre chega dados desestruturados para fazer aí, né, para pedindo algum relatório ou para para gerar alguma <risos> conclusão, mas não, Ah, o o arroz com feijão, o dia a dia ele é bem estruturado né? SAP, algumas empresas Oracle, que é o o banco que eu trabalho, a gente usa o o Oracle Business Intelligence Smart View, enfim a gente vai entrar muito técnico, mas Igor não, é uma empresa muito grande e tudo muito bem estruturado em ERP, isso não é um problema, mas não não trabalha menos
1: (risos) Não, legal. Vamos para o nosso próximo bloco, uhum. né? É uma pergunta bem simples e direta, né? É o que, que é o Canadá para você?
2: <risos> Olha, essa tem várias formas de responder isso, né? É... O Canadá para mim, é... ele é um monte de coisa, né? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Ah, ele é o Brasil que deu certo. Né? no sentido, até ia brincar assim, em alguns lugares. Por quê? Você fala assim, né porque é um país de imigrantes, né é um país no, um, né? jovem, no sentido de formação, então e é um país ainda de imigrantes de, de primeira geração, né como a gente, né? brasileiros, tem do mundo inteiro, mas tem, né eu, eu digo que é o Brasil que deu certo, no sentido que assim todo mundo respeita as regras aqui, né de maneira... Óbvio, tem crime, óbvio, tem gente que não respeita, tem, mas assim, né, tem a impunidade, primeiro todo mundo respeita, ou grande parte respeita, né, e tem né, ações punitivas né, de fato, né, e de coibição para isso, né, então assim, eu acho que isso é causa ou consequência dos valores e éticas morais da população, aí vira... Integral, derivada e é, 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 é as duas coisas. Não, cara, né? essa, pergun- essa, essa, essa pergunta... Essa colocação
1: é, é, é muito... Cara, é... é, é mais né? discussão profunda nisso Então, aí. assim, né? É. A gente
2: pode entrar na dialética também, só que é. ficar dias e não, e não chegar a conclusão nenhuma, né? Se é causa ou consequência. É. De fato, é, isso é muito diferente. Esse é o lado bom. O lado, né? Não tão... Ou uhum. todo mundo falando, né? Ou então, pessoas não tão próximas. Ou a tia-avó, né? Lá, ah, você viu o fulaninho, filho de não sei quem... Tá lá, morando no Canadá, tá super bem da vida. (risos) E aí, né, a gente brinca, quem tá aqui, né, quem imigrou, etc, e tal, o Canadá é bruto. É isso, né, você imigrar, você vir, você não ter essa rede de apoio, você não ter tempo pra fazer as coisas, pra conciliar, pra... Imagina, né? Você fez 18 anos tudo de novo, só que você já é adulto, você já tem muitos casos, já tem família, já tem esposo, esposa, etc. e tal. E você tem que correr atrás de tudo. Sendo que você é um outsider, você é um player que não estava nesse mercado, você não cresceu entendendo as regras. Muitas vezes você não entende, você vai ler um contrato, mesmo tendo domínio do, da, da língua inglesa ou francesa, não fica claro. Né? <risos> <risos> já é difícil um contrato para você em português imagina em outra Obrigado. língua né então é então assim você tem que aprender tudo isso tal então é, é eu brinco é, o canadá é bruto né então porque você quando você emigra né talvez não seja só o canadá né que você perde toda essa rede de apoio você perde todo esse prazo de, dilatado esse tempo para você correr atrás das coisas etc, etc, E você tem que resolver isso no maior, menor curto a período de tempo possível então é muito bruto é, acho que é isso
1: Não, muito legal e antes da gente entrar no nosso último bloco aqui né, é, no momento de abar eu queria só <risos> agradecer a todo mundo aí que, que nos assistiu aí se estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários né? compartilhe com os amigos aí não deixe seguir a gente nas nossas redes sociais a gente está aí no, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, TikTok nos maiores plays de podcast do mercado aí então sigam a gente aí, deixe seu like, deixe seus comentários, tudo. Vocês devem estar perguntando <risos> o que é o bolo aqui né, na mesa, né? Tá, desde desde o começo, né? uma hora aí, não está entendendo o bolo. Agora a gente vai chegar no momento de jabá, que vocês já vão entender o que, que é.
0: <risos> Exatamente, fica à vontade, Francisco, para fazer o que a gente chama de jabá, falar. fala um pouco do FCBB, fala um pouco também por que esses bolos estão aqui, então, olha lá, o microfone é forneceu.
2: Perfeito. Bom, bolos não, né, porque metade aqui já foi, né, então não deu nem tempo, né, falei, não, vamos tirar uma foto aqui, não, mas... É Está virado um assim pra câmera, a câmera, não deve estar tá pegando <risos> outro, né? Não, a minha esposa, né, além também de, de trabalhar no Escoxa hoje, né, ela, ela já tinha uma, uma doçaria online no Brasil, né, a Carol Bianchi Doçaria, ela trouxe para cá a Carol Bianchi Bakery, e ela fez dois bolos a gente comer um pouco aqui, a ideia era a gente pelo menos ele está inteiro, né, pra a
0: gente comer depois,
2: né, desse desse podcast aqui, etc. Não deu muito certo, né, descobrir que temos os formigões aqui. Ó, esse é. de
0: fubá aqui, eu nunca comi na minha vida assim. Ele não tava me tava pagando para falar isso gente, mas nunca comi um bolo que nem esse realmente de fubá, maravilhoso.
2: Né? Então, que bom que, que né, o pessoal aqui gostou. É, então é isso né os bolos são isso né a Carol a gente vai
0: deixar o link do, da Carol na descrição quem quiser entrar em contato o Instagram também perfeito
2: e não e sobre a sobre FCBB que você perguntou né Rodrigo e Maurício é a em novembro do ano passado eu fui convidado para fazer parte da, da Federation of Canadian in Brazilian Business né é é uma é uma federação né é como uma câmara de comércio Brasil-Canadá para empresas pequenas e médias e né, para pequenas médias e pequenas empresas. Então, obviamente, né, você já tem a câmara a, de, as câmaras de comércio né, e, a, a, e a Chamber of Commerce Canadá, Brasil e Brasil-Canadá etc e tal. Uh, e elas têm obviamente grand, grande sucesso, grandes parceiros, óbvio né, e Tende, né e, e atraem e tem estrutura né de budget e tem estrutura de corpo ah, quase diplomático barra político né de fazer um tra- um trabalho que também fav- a, ajuda muito a grandes empresas né a FCBB ela é voltada para pequenas e médias empresas e, e o, o nosso atual O presidente, que é o Sérgio Frias, há uns três anos atrás, há um tempo atrás, ele também propôs uma uma, uma alteração do estatuto da FCBB, que é, além de gerar resultado, ou seja, né, gerar negócios entre empresas pequenas e médias, entre Brasil e Canadá, e Canadá e Brasil, também ser uma, uma entidade de impacto. Ou seja, melhorando a comunidade da população destes os países, ou seja, os brasileiros aqui no Canadá e os canadenses lá no Brasil. Né? Então, só concluindo, a, a, a FCBB ela é 100% voluntariado. A gente não, né, e a gente quer continuar assim. Né? Então, todos né, doam o seu, a sua expertise, o seu conhecimento, o seu tempo para ajudar empresas que querem vir para o Canadá, empresas que querem ir para o Brasil e pessoas que estão se estabelecendo na, na comunidade canadense e canadenses que estão se estabelecendo no Brasil. Como, né? A gente tem uma, um networking, a gente tem uma área de, de business development muito grande, né? Tava falando aqui com a Alceli, que é nossa diretora da área de business development, né? É, então, a gente tem parceiros da área de negócio e de relacionamento, né, que é a área de Business Development, tanto aqui em to- nas principais províncias, quanto no Brasil, nos principais estados. Então, se você precisa, né, se uma empresa, se um, uma startup canadense está no Brasil e precisa né, de uma de indicações de contador e advogado, por exemplo, né, na, na Bahia, a gente tem uma pessoa que vai ajudar. Você precisa. No Rio, vai ter uma pessoa que vai, vai fazer isso. Então, ele não começa às cegas. E inverso: se é uma startup do Brasil, né, que está no processo de internacionalização, não tem no primeiro momento o intuito de, um, de ir para um mercado tão grande e tão a, mais competitivo quanto o mercado americano e gostaria de testar, né? o seu produto, a sua estratégia, o seu software, seu serviço, num mercado internacional, em língua inglesa, etc e tal, mas com um mercado um pouco menor do que os Estados Unidos, a gente tem aqui uma rede de relacionamentos da FCBB que ajuda a promover, que ajuda a divulgar, que ajuda a pôr em contato e né, o que for preciso a esse, esse pessoal. Né? Então, assim, a gente tem também um, um convênio assinado com a, o consulado brasileiro em Montreal né a gente é, é sem fins lucrativos né então assim obviamente e esse convênio é para ajudar praticamente né a passar esse nosso networking sem, né, sem obviamente sem interesse pecuniário nenhum né para essas pequenas e médias empresas que tem que, né, que acabam vindo por, por um fazem consulta para o consulado etc e tal né então, esse é o trabalho, né? Então, e aí é legal esse trabalho, né? esse segundo pilar que o Sérgio desenvolveu há alguns anos atrás, né? Porque é muito importante, né? Porque ah, quando você migra, né? Que é a questão de ajudar o brasileiro na comunidade canadense e o, e o canadense na, na, na comunidade brasileira, né? É, você quebra muita pedra, né? Então o processo é bruto, né, Moniz? E, e a gente bate muita cabeça, quebra muita cara, e, então sem assim, se tivessem pessoas, ou se tiver. Sempre tem, mas eu digo, né? você não, A gente não conhece tudo, não sabe tudo que você vai precisar, não sabe todos os caminhos possíveis. Então, sempre tem alguma possibilidade, alguma coisa, algum lado de poder fazer alguma coisa, né? Então, e a FCVB basicamente reúne essas pessoas que, né? Invariavelmente, ou aqui ou no Brasil, né? Passaram ou se sentem conectados com o Canadá. Tem brasileiros trabalham com a gente, que, que moram no Brasil, que né, não, não, não tem família aqui nem nada, tem gente para trabalhar, mas os filhos moram aqui, mas que sente de alguma forma, primeiro, querendo ajudar, né? e de alguma outra forma também conectados com, nessa relação Brasil-Canadá-Canadá-Brasil. É,
0: é, Show é de isso. bola. E como é que o pessoal consegue informações do FCBB? Tem os sites, os, o Instagram. É o... FCBB, joga no.
2: LinkedIn, tão simples quanto isso. Aí também, se você <risos> puder compartilhar depois. Né, é, eu agradeço. É... É,
0: vai ter um evento pessoal também da FCBB, a gente vai divulgar, né? O Francisco está trabalhando, inclusive o Carreira do Canadá vai estar tá lá no dia 30 de março. Ele, a gente não divulgou os detalhes ainda, porque ele está trabalhando nisso. <risos> Mas em breve, quando ele tiver, a gente vai formar, vai ser aqui em Toronto, vai ser bem legal, a gente está bem empolgado de poder participar e levar alguns convidados lá bem legais também, né? Então é isso, eu queria agradecer de novo, Francisco, obrigado por ter participado aqui com a gente, né, no formato um pouquinho diferente, é, a gente está testando algumas coisas, né Maurício? E isso é, é isso, é. obrigado a todo mundo, nossa equipe aqui que brilhou mais uma vez, todo mundo que assistiu aí, é isso aí pessoal, até semana que vem, boa noite.
1: Obrigado, boa noite. Boa noite.